0: Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast, hoje eu tô aqui com um cara extremamente profissional, extremamente gente boa, que tem um dos projetos mais legais que eu conheci até hoje, que é o Adriano Sgarbi, do Planta Feliz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, é um prazer falar com você novamente.
1: É isso aí, Gabriel, obrigado, mais uma vez, acho que depois de três anos, né? Três anos, pessoalmente. Você visitou o nosso espaço lá, eu pô, oh, sempre um prazer. Então, um prazer
0: tudo meu, um espaço muito bacana que vocês têm lá longe.
1: É, <risos> é uma caminhada, zona sul, extrema zona sul de São Paulo.
0: Sim, sim. Bom, vamos lá, então você tava me contando aqui que você é gestor de evento e foi parar na compostagem. Como que isso aconteceu? Como que, que, que a vida te levou para esse, pra esse é. caminho maluco?
1: Então, é, eu, eu, me, eu me formei em gestão de eventos em 2002 e na verdade, era outro mundo, totalmente outro mundo. Cheguei a fazer comunicação social em outras faculdades, parei. Só que eu sempre fui do sítio, né? Então, a minha família, a propriedade onde a gente está, a Planta Feliz, hoje está lá. É uma propriedade de 1940, então minha família, desde sempre, cultivou lá algumas culturas, teve suíno cultura e todo final de semana eu ia para lá. Então, eu sempre convivi com, com os funcionários... Pé descalço na grama, na terra, brincadeiras de soltar pipa, enfim. E isso sempre me fez muito próximo da, da parte de natureza e ambiental. E quando eu estava na cidade, eu comecei a trabalhar no sítio com eventos também, junto com meu pai, e lá eu ia para lá todos os dias, praticamente. E eu falei, não, eu tenho que vir morar aqui. Foi quando eu conheci a Mar, né, a Marina, minha esposa, minha sócia, e ela era vegana, totalmente ativista, ambiental, e eu descobri com ela que ela fazia compostagem caseira dentro da casa dela. Eu nunca separei resíduo orgânico naquela época, para mim era uma baita novidade, ainda mais que naquela época estava começando a reciclagem a sério no Brasil. Então, é, para mim foi uma coisa bem interessante, porque eu falei para eu nunca imaginei que poderia o resíduo se transformar num adubo e ela usava muito no jardim dela. Foi quando a gente começou a namorar, a gente se casou. E nessa composteira dela, a gente começou. Ela já comercializava para os vizinhos, pegava resíduo do vizinho. E eu falei: pô, interessante. Já tem um nome para isso? Ela falou: não, já tem. É Planta Feliz Adubo. Inclusive, ela já tinha a logomarca montada, só que tava lá no armário, guardado. Uhum. Pô, vamos colocar isso em, em uma escala maior? Vamos para o sítio. E aí eu convenci ela, mostrei para ela o sítio, que a gente tinha a possibilidade de estar tá saindo. Eu ia sair de Santa Mar ela ia sair de Interlagos e a gente ia para o próximo Aparelheiros para fazer o fazer a montagem desse, de um pátio de compostagem e tal, mas como a gente faria? né Sendo que a gente iria para uma escala e essa escala você precisaria de conhecimento, você precisaria entender tudo. E foi nessa que a gente participou de um edital em 2020, da De Sampa, pela Prefeitura de São Paulo, Ligue os Pontos, e a gente foi premiado como primeiro lugar entre oito contemplados lá. E foi uma grana que deu um pontapé inicial. Então, a gente teve visibilidade dentro da, da parte sul da agricultura de São Paulo e a gente começou a estruturar o projeto. Então, a gente comprou máquina, embalagens para alguns produtos que a gente já vinha comercializando, produzindo e tal. E a gente se mudou para o City em 2018. Aí eu, a, gente teve, a gente já estava com uma filha, minha filha tinha nascido em 2017, a Valentina. E a gente queria qualidade de vida, tanto para ela como para a Marina. A Marina sempre gostou muito disso. Ela já não era mais vegana, ela já estava comendo carne de novo já... Então, pô, vamos para lá e vamos construir alguma coisa. E no espaço físico do sítio, que era um, era um sítio muito grande, a gente acabou pegando uma gleba abandonada. Tivemos que carpir, tivemos que roçar, tivemos que estruturar o um material de tudo. Mas era uma área que, se você for ver hoje, ela está bem estruturada para receber o turismo que a gente recebe. Então a gente viu que a compostagem ali era, era possível.
0: Bacana. Vocês começaram, do, literalmente, do, do lixinho de casa para poder montar uma estrutura um pouco maior, um pouco mais, mais sólida mesmo, né? Começou com quantos, quantos quilos ali, mais ou menos, por semana ou por dia?
1: É, a gente começou com o resíduo de casa dos vizinhos, que era você gera, geralmente 900, 1 um quilo por semana, aí, por dia, talvez, hum. de, de resíduo orgânico. E quando a gente foi para sítio, a gente falou, não, a gente vai com a ideia de não só fazer da nossa família do nosso vizinho, a gente quer fazer do, da pessoa que não tem esse serviço essencial. A cidade de São Paulo nunca teve um serviço desse de coleta de resíduos orgânicos. Então a gente enxergou essa dor das pessoas que tem muitas pessoas que não querem levar para o um aterro sanitário e querem descartar corretamente. Eles querem fazer parte da, dessa, dessa etapa. Aí vem a questão da regeneração também, que você é uma possibilidade de você entrar na regeneração produzindo um adubo que tem uma qualidade para o solo, enfim. E aí a gente começou com quatro, cinco residências, porque como a gente já estava um pouco distante, uhum. e a gente começou uma captação de clientes de novo, a gente começou a divulgar a marca, e já estruturado, a gente tinha condições de ver que uma escala poderia chegar. E acho que nesse primeiro ano que a gente começou, em 2020... Março de 2020 foi junto com a pandemia que a gente é. começou a coleta. E a gente estava com dois, três clientes. A gente recebia aí 10 quilos por semana. Uhum. E hoje estão com quantos? Hoje a gente, a gente fechou 2022 com 75 toneladas, atendendo aí 120 residências, mais oito comércios. Uau. E tem aqueles, tem aqueles clientes esporádicos também, que eventualmente tem, são eventos ou edificações que guardam resíduos, armazenam em câmeras refrigeradas e a gente consegue pegar, de repente, 500 quilos, uma tonelada, duas toneladas por semana de uma vez. Né? Então, gigantesco. a ideia, hoje a gente está trabalhando numa, numa lei da CETESB que é 500 quilos dia,
0: uhum.
1: só que a gente já deu entrada um ano atrás na prefeitura, é, no licenciamento ambiental, com a CETESB agora, a gente já passou da prefeitura, agora a gente está na CETESB, e tudo indica aí que esse ano a gente consiga ter um pátio licenciado para poder receber 10 toneladas dia. Então, a gente está falando aí em uma média de 280 a 300 toneladas por mês. Ou
0: seja, você vai multiplicar por mil, literalmente, a escala inicial, né? Sim. Em 2020 ali.
1: Exatamente. Vai ser um baita desafio que a gente já vem se preparando, nesse Esse tempo que a licença não sai, a gente já tem estudado muito, a gente teve consultoria... De uma, de uma peça fundamental na compostagem no Brasil, que é o uhum. Antônio Oswaldo né que ele é o nosso consultor hoje, e até o final dessa licença aí, para a gente ter essa capacidade de atender, atender com excelência e qualidade.
0: Bacana, muito bacana. E lá no começo, você falou que precisou estudar bastante para conseguir pegar a escala, para conseguir pegar essa técnica toda. O que, que você fez exatamente para conseguir, conseguir todo esse know-how, todo esse conhecimento para poder botar a escala no teu negócio?
1: É, o pontapé inicial meu começou com a minhocultura. Né? Então, eu, eu fui atrás de, de profissionais, de zootecnistas preparados para anelídeos e a compostagem através de minhocas. E eu fui para Minas, Juiz de Fora. É, eu fiz com o Frônia Augusto, que é um, um especialista na, na minhocultura no Brasil. E ali eu aprendi o que realmente é compostagem, porque para você fazer a minha cultura você faz uma pré-compostagem de resíduos orgânicos, né? principalmente resíduos sólidos urbanos de residências e comércios, resto de comida, frutas, legumes, verduras. E você faz uma pré-compostagem para depois acrescentar as minhocas e elas concluírem para ter um humus de qualidade.
0: Uhum.
1: E ali foi meu primeiro passo. Eu eu passei um final de semana e eu estudava igual louco, eu pesquisava no YouTube, eu pesquisava lá fora como é que eles faziam, o que era a grande escala. E eu comecei a ir atrás de algumas empresas que já estavam funcionando no Brasil. Então, existem quatro ou cinco grandes empresas aí que são referência tanto na parte da coleta residencial, que é o que a gente faz hoje, como também numa escala maior que já tem comércios, mercados, restaurantes grandes, enfim. E foi a partir disso que eu comecei a, estudando, estudando, fiz esse curso e comecei a presenciar todas as todas empresas trabalhando, a gente teve muita troca e uhum. depois eu vim com a consultoria do, do Estorel, que é um, um grande mestre que, é, que impla, implantou os pátios de São Paulo públicos, né, que fazem o, o tratamento das feiras livres, a, do, frutas, legumes e verduras. E daí eu comecei a pôr na prática. E tudo que eu vinha pôr na prática, erro, acerto, a gente ia corrigindo, até que a gente chegou a ver um ponto, pô, a gente tá com adubo estabilizado, com condição para uso em qualquer lugar. E a gente começou a testar nos nossos jardins. Uhum. Tanto no jardim da planta feliz, como de casa, como da minha mãe, da minha, minha irmã vizinha, e a gente viu que dava um baita resultado.
0: Show. Inclusive, você me trouxe aqui um dos principais produtos, que é o humus líquido, concentrado. Isso. Tem o diluído também. Tem aqui o húmus de
1: minhoca sólido. E tem a... E tem essa terra vegetal preparada, né? Show! E eu só não, eu só não trouxe o composto orgânico, porque eu não, não tive tempo de embalar, na realidade. Não, Virada de ano, saída, tudo. Mas a gente também tem o um composto orgânico. Então, hoje a gente trabalha aí com cinco produtos. Uhum. Só que a gente já está com uma ideia que até o meio desse ano a gente já tem uma linha aí de 8 a 10 produtos, tudo dentro da compostagem. Então, através da compostagem, você vai ter resíduos que podem virar um substrato para uma certa planta, você tem os condicionadores de solo, como os minhocos e o composto orgânico. Aí você tem as condições, uns um, líquidos, que às vezes é mais prático para quem mora num apartamento, que tem um vazinho, você quer aplicar como um pesticida, ou de repente como um nutriente para aquela planta.
0: Uhum.
1: E a gente começou a fazer essa linha de produtos. Que a gente tem que entender que eu, a compostagem, eu pego uma tonelada de resíduo orgânico, por exemplo, eu não vou ter uma tonelada de, de adubo pronto. Uhum. Eu vou ter 30% disso. Então eu vou ter 300 quilos. Talvez esses 300 quilos... É, o, o resíduo orgânico em si ele não tem um valor comercial uhum. eu não consigo vender ó, quer um tomate podre aí, não, ninguém vai não comprar sentido. então as pessoas têm que entender que a coleta o serviço de coleta nosso ele tem um custo porque você tem logística você tem funcionário você tem contas Sim. e você tem um trabalho para você tratar esse resíduo ele demora de 90 a 120 dias
0: muito tempo né
1: e se você vai fazer depois a miocultura para ter um humus de minhoca você ainda tem mais 30 a 40 dias Uhum. Então, tudo isso tá, tem, custo, né? tem custo e está dentro. Sim. Então, o produto orgânico, que é mais difícil, de repente, você encontrar no mercado, ele tem um custo diferenciado, assim como o próprio verdura, legume orgânico que você vai comprar. Porque você tem cuidados, com você não tem pesticidas, você não tem fertilizantes químicos que vão cuidar. Então, você tem Sim. formiga que ataca, você tem... A previsão do tempo. Você tem um monte de coisa que vai afetar a sua produção. Sim.
0: É Quando eu fui conhecer lá a estrutura de vocês, vocês tinham a estrutura coberta e tinha descobertas que eram as maiores, né? Sim. A, a descoberta seria para qual tipo de produto? Ou é a mesma coisa? Só
1: muda o jeito de fazer? É. Na verdade, as leiras de compostagem, né? Que a gente chama. Para quem não conhece leira de compostagem, são aquelas camas de palha que você vê. É ali que a gente coloca os resíduos misturados. Hum com parte seca, né? Então, todo o resíduo úmido que chega, a gente mistura com uma parte de parte seca, que a gente chama de carbono, para dar condição de oxigenação nessa massa. Então, essas leiras não faz diferença se você faz internamente ou externa. Você tem que ter alguns cuidados, que é um método que você tem que ter controle,
0: uhum.
1: principalmente de umidade e oxigenação, para você atingir temperatura. Então, para você ter um adubo orgânico de qualidade, você tem que atingir uma temperatura para eliminação de patógenos e para invi inviabilizar sementes. Sure. Então você vai ter um composto que se você jogar água ali, não vai nascer nada.
0: Uhum.
1: A não ser que tenha um passarinho lá e tenha soltado uma sementinha ali e vai brotar. Então a lera externa, tá, às vezes o cuidado é mais pelo telhado de palha que a gente faz. Então a gente faz uma camada maior porque a chuva não vai penetrar totalmente lá dentro. Ela vai bater o que penetra acaba evaporando, porque a temperatura da leira ela, geralmente está ela entre 65 e 75 graus. Uhum. E um excessozinho de água que entra ajuda, ajuda a manter a umidade do, daquele lugar. O que vai de alimento, na compostagem, você não tem restrição para orgânico. Então, tudo que é de resto animal e vegetal, você pode. Então, você pode pôr um arroz feijão, você pode pôr um peixe, você pode pôr um osso, você pode pôr qualquer tipo de resíduo orgânico, que ele vai se transformar no adubo. Então, só um detalhe aqui, que tem muita gente aqui, principalmente
0: na região do centro, que quer fazer compostagem, mas não sabe como fazer. É. Aí acaba colocando casca de banana, casca de limão, em cima da planta direto. Sim. Você falou que isso pode fermentar, chegar a uma temperatura de 65 graus, além de atrair, obviamente, micróbios, uhum. micro-organismos.
1: Vetores, principalmente.
0: Exatamente. Então, isso não é recomendado. O ideal é fazer uma compostagem do modo certo, né? para evitar que isso aconteça.
1: Com certeza. Na verdade, muita gente. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu conheço amigos que começaram a mudar agora, uhum. que a gente pega no pé, né? Na verdade, você jogar um alimento e enterrar, você não tem oxigênio.
0: Uhum.
1: Isso nunca vai entrar na decomposição, vai demorar muito tempo e você vai gerar gás metano. O processo de compostagem ele tem, tem que ter oxigênio, então você tem que dar condição para o oxigênio entrar e ele vai fermentar e chegar em alta temperatura. Se você enterra e não tem os microrganismos aeróbicos, você não tem temperatura. Então, você não vai higienizar aquele resíduo. Uhum. Então, você vai pôr a mão naquela banana, naquele limão que você enterrou, você vai ter patógenos ali que podem te trazer uma diarreia, pode te trazer algum tipo de doença. Uhum. E, e você vai ter brotando o que você jogar lá. Se você jogar um limão, vai nascer um limão, Mas vai nascer limão. um pé de alguma coisa. E o principal disso tudo é quando você joga um resíduo, até mesmo boa de café, que é uma coisa que perguntam muito. Você não pode jogar boa de café, boa de café não é um adubo pronto, ele não está estabilizado. Ele vai se fermentar e é a mesma coisa de você vai jogar no pé de uma planta boa de café, os micro que estão naquelas raízes, aquele carbono que está fixado lá com os micro-organismos, eles vão falar, opa, chegou comida nova. Eles vão sair da raiz daquela planta para atacar aquele alimento que você jogou. Além de deixar o solo uma porcaria, né? Pô, exatamente. Ele vai, ele vai acabar tirando tudo daquela, daquela raiz daquela planta, daquele solo, uhum. para gastar as energias se alimentando do, é do que você jogou. Então, a ideia é que você faça uma pré-compostagem, que você tenha um, um composto estabilizado, estabilizado quer dizer que ele não vai mais entrar numa temperatura, ele não tem mais fermentação, as, tudo que aquilo que é mole já foi se alimentar. Então você pode, existem vários, vários, várias maneiras de você fazer em casa, você pode fazer em caixas, né desde que essas caixas dê condição de entrada de oxigênio, você tem que, se você for fazer com minhocas, existem algumas restrições de alimentos, porque as minhocas, elas não se alimentam de comida se você jogar uma alface, ela não vai comer aquele alface. Ela uhum. vai comer aquele alface depois de oxidado, depois de decomposto. Então, você tem que ter uma caixa para entrar em processo de decomposição e outra para alimentação da minhoca. Ou se você tiver um espaço no jardim, você pode fazer mini leiras. Uhum. Leiras pequenas, podem ser gradeadas ou não gradeadas. E a questão de, bactéria, de vetores é o principal, o cara que joga no jardim de casa. Sim, sim. Pô, vai aparecer barata, vai aparecer rato, ainda mais o cara que tá na área urbana. Exatamente. E moscas, né? Além do odor. Exatamente. A anaerobiose dá cheiro, gera gás metano. Já na compostagem com oxigênio você não tem esse problema. Ou seja, a
0: pessoa tá tentando salvar, mas tá prejudicando,
1: né? Então, Tanto a planta quanto
0: o mundo. Né? E geralmente ela
1: não faz maldade, ela fala, é falta de conhecimento. Sim, então, sim. Ela vai percebendo isso depois. Quando um vizinho dela vai, pô, mas que cheiro é esse? Mom, mas o que, que você jogou nesse jardim?
0: Uhum. Pô, você não jogou adubo?
1: Ah, tá adubando minha terra. Não, você não tá. Não, cara. direto. É um você caso... tá alimentando as bactérias e tirando da sua planta. Não,
0: é né? um caso frequente. A pessoa tritura lá a casca de ovo, joga a casca de banana e casca de ovo em cima da planta. Nem terra, nem nada. Deixa lá.
1: Então, larga lá. Então, porra, minha é planta tá cheia de mosquinha, tá foda. É decorativo. É complicado, é complicado. É, isso é um... É um pelo problema. Isso acontece muito. Acontece. acontece. Eu ouço muito acontece.
0: isso. Aí. Isso acontece muito. Aí, além desses produtos, você faz a
1: coleta também? Como que funciona a coleta de vocês? A coleta hoje é a assinatura. O cliente entra em contato nas redes sociais ou pelo nosso site, plantafelizadult.com.br. Lá, já no nosso site, você vê toda a região, todos os bairros da cidade que a gente atende. A gente atende Osasco, ABC, capital.
0: Uhum.
1: E o, o cliente, ele vai ver se ele quer uma assinatura que seja semanal, uma vez por semana a gente passa na residência dele. Ele vai receber um saquinho de biomassa de milho e mandioca, que ele é compostável, ele, ele some também no processo, ele é Não. alimentado pelas bactérias. Então, a cliente escolhe pelo quinzenal ou semanal, uhum. isso no caso residencial, e essa assinatura tem um valor mensal, e o nosso portador via moto vai retirar esse saco uma vez por semana, num horário combinado com o cliente, geralmente no período da manhã, todos os dias da semana, exceto domingo para os residenciais. E já o comercial, a gente faz uma visita técnica, entende o volume que aquele restaurante, ou aquele bar ou aquela escola é, gera de resíduo. A gente dá uma educação ambiental para que eles, o pessoal da cozinha ou se é uma escola, para que os alunos entendam a separação em três frações, que é, que é a única maneira que você tem de conseguir viabilizar uma coleta seletiva de verdade. Uhum. Então, você tem o um rejeito numa lixeira, que é o que realmente vai bater o sanitário, você tem recicláveis e você tem os orgânicos. Então, a gente faz uma palestra para a escola, no caso, ou, de repente, faz uma visita técnica e conversa com o pessoal da cozinha. E a gente tem, tem geradores que precisam da coleta diariamente. Então, a gente Entrega para eles contentores de 120 litros, geralmente, a quantidade que for necessária. E todo dia a gente vai lá e faz essa coleta e troca desses contentores.
0: Show. E aí é só entrar em contato pelo site que você passou, ou pelo Instagram. Pelo
1: Instagram, Planta Feliz Adubo. E pelo Instagram você consegue entrar direto em contato no site. Aí uhum. Se não conseguir pelo site, pelo WhatsApp a gente já consegue pelo CEP, já, já te passar um orçamento de imediato. Show de bola. E, e é isso. Vale super a pena,
0: a né? Porque coisa. a pessoa não vai ter que se preocupar mais com, com separar para é, pro lixeiro levar. Vai ter um saco específico de vocês ali que também é, é, é compostável, né? Então fica bem mais fácil da pessoa... Sim, sim,
1: a partir do momento que a pessoa entender começar a separar pela primeira vez é, é muito difícil ela parar. Uhum. É muito Talvez ela pare porque ela consiga fazer na casa dela compostar. Entendi. Porque você começa a ver, pô, tô preparando alimento. Saiu casquinha pe... do alho, pô, casquinha é, da cebola. minha filha deixou comida no prato. outros não dá para animal comer, não dá para doar. Uhum. Vou ter que descartar. Pô, vou descartar junto com... E tem gente que só usa uma lixeira. E, na verdade, você tem que ter três lixeiras até dentro de casa. Sim. Então, a gente em casa, a gente tem um, um baldinho de dois litros que fica em cima da pia... No preparo do alimento, no final você vai lá e raspa ali o prato, joga os talos de verdura ali. Dentro da lavanderia a gente tem um grande, que é de recicláveis, e a gente tem um pouquinho que a gente descarta para o lixeiro, que vai ser para o coletor, que vai ser o, o rejeito. Então, a partir do momento que você começa a separar, você fala, não é possível, eu estou jogando é, comida fora, porque o ciclo do alimento ele se fecha nesse contexto. Então, você plantou na sua horta, você colheu seu tomate, você se alimentou do tomate, sobrou esse tomate, ele vai virar adubo, vai nascer vai o tomate, voltar. então você consegue fechar o ciclo do alimento. Uhum. Se você consegue fazer dentro de casa, maravilha! Agora, se você não consegue, aí a gente tem o serviço que pode te atender e resolver esse problema.
0: Show de bola. E você comentou no começo também que vocês estão recebendo pessoas no, no espaço de vocês para poder visitar, para poder aprender.
1: Como é que funciona isso? Sim, a gente está agora com o turismo rural, né? que a gente está fazendo parte de alguns... Já tem a Acolhida na Colônia, tem as SP Tours, o Vai de Roteiro, que foi lançado pela prefeitura agora. Inclusive, o transporte é gratuito, né? Bacana. E o turismo, ele tá, tá crescendo muito. O pessoal da, Os próprios clientes, inicialmente, eram os mais maiores curiosos ah, e, né? em querer visitar e saber, pô, mas realmente eles fazem isso? Hum. Será que a minha batata podre tá, tá, tá aí lá mesmo? mesmo, né? Então, e a partir do momento que ele chega lá, ele não vai ver só o pátio de compostagem, ele vai ver uma agrofloresta, ele vai ver frutíferas da Mata Atlântica. Uhum. A gente tem uma área de preservação, a gente tem Mata Virgem, então tem a nascente, a gente tem árvores muito antigas lá e a gente tem a história do sítio, que é na época que tinha a parte construída da Pocilga, que é o chiqueirão que a gente chama, que era onde a suinocultura existia, onde eu faço a minha ocultura hoje. Então, ali a gente faz algumas leiras internas uhum. para mostrar para as pessoas como que funciona, desde, desde uma pequenininha, que talvez você faça no seu jardim, ou até uma grande escala, que é aquelas que a gente tem externa, de 15, 20 metros. Então, a gente mostra o processo, como é que ele funciona, por que, que aquilo esquenta, por que, como que ele fica. Então, a pessoa, às vezes, tem essa vivência de poder peneirar o composto e levar o composto para casa para, de repente, plantar uma coisinha e, e experimentar. Então, o turismo ali, a gente geralmente está postando no Instagram sempre que tem. Eu acho que uma vez por mês ou... é Uma vez por mês, sempre vai ter uma visitação. Uhum. Se você não está... Não achou no calendário, entre em contato com a gente no Zap, que a gente, de repente, se você não pode vir no final de semana, a gente marca uma visita durante a semana para você conhecer. As escolas estão indo muito, okay. principalmente para entender como é que se deve separar os resíduos. E por que que eu devo separar? Então, a, a criança, que é a futura geração, tem que,
0: tem que já começar isso, a
1: colocar né? em prática.
0: E ela chega em casa, ensina para o pai, ensina para a
1: mãe, Exato. e fala, putz, se meu filho está fazendo, por que, que eu não vou fazer? Né? Sim, e, é o, e a gente precisa, porque o resíduo orgânico indo para aterro sanitário, ele é, um, é uma das quatro principais causas da, da crise climática. Então, existe uma solução, e também existe a solução para os solos degradados, principalmente do Nordeste, são solos desérticos que você hum. tem condição com o composto orgânico fazer, toda, fazer o solo voltar à fertilidade, ter vida, e você continuar a ter alimento. Então a gente tem a solução. O Brasil ele tem, são 27 mil, só em São Paulo, 27 mil toneladas por dia. Muita coisa. Né? Que vai para o aterro sanitário. Né? É muita coisa. E 18 mil disso poderia estar sendo compostado.
0: É muita coisa, extremamente...
1: É absurdo.
0: É um desperdício
1: de lixo, né? <risos> é um volume monstruoso. É monstruoso. E a gente está tentando mostrar que, que existe, sim. A planta feliz é, é uma, mas a ideia é que tenham muitas para que você consiga atender a nossa cidade. Sim, e aí para você conseguir compostar tudo isso tudo, quantas plantas felizes deveriam ter só na grande São Paulo? Ah, no mínimo, óbvio chutando baixo, um mínimo umas 200 empresas de compostagem atendendo 10 toneladas a dia. 10 toneladas a dia.
0: Muita existem
1: coisa. muitas iniciativas já no Brasil, igual nós hoje, somos uma pequena iniciativa, uhum. mas com uma ideia já de ser média e hoje em existem 78 atuantes no Brasil. Né? Então... Mas pô, assim, para São Paulo teria que ter 200. Para São Paulo, né? 78 já não resolveria, mas sim a gente tem que ter Todos os lugares, todos os municípios, é. a gente tem. E a gente tem muita gente que está engajada e está indo atrás disso daí.
0: Deve ser uma coisa louca isso, né?
1: Não. É... você
0: pegar para analisar os
1: números, né?
0: Os números são absurdos. É. Chega a assustar.
1: Muito, muito. Hoje, hoje no Brasil é 1,5% dos resíduos orgânicos são compostados. Nada. nada Aí você pega o reciclado seco, é 5, 6%. A gente acha que vai, mas não vai. Então é, é bem complicado.
0: É muito é difícil. É uma dor
1: aí que a gente tem que tentar resolver o quanto antes. Sim. E tem alguma maneira de ajudar vocês, ajudar o projeto a crescer? A gente tem a gente tem bastante evento durante o ano. A gente vai liberar agora um calendário, agora, acho que na próxima semana, com os eventos que a gente vem fazer. A gente tem muitas parcerias que surgem para cada evento e uma empresa ESG engajada que queira fazer parte desse projeto, incentivar esse projeto escolas, principalmente empresas, eles estão muito envolvidos na né? questão da sustentabilidade e a gente entra com esse apoio, a gente faz palestras nesses lugares, a gente é convidado para alguns eventos para a gente levar esse assunto para eles, então é só entrar em contato no zap, quem tiver interesse, de repente um apoio um patrocínio para a gente dar destaque dentro desses eventos e... E a mídia sempre está tá próxima aí, né? principalmente dentro da prefeitura. A gente tem feito algum, alguns apoios, porque a prefeitura é o, é o fundamental para nós composteiros, né? não só em São Paulo, mas no Brasil. A gente não tem políticas públicas que apoiam
0: diretamente. Que né? Você não
1: tem gestão de orgânico na cidade de São Paulo. Quase não tem gestão de nada, né? <risos> na verdade. Já é difícil. Nem... O reciclável já não atinge uma boa parte periférica da cidade. Sim, sim. Então é algo que a gente tem que fazer junto e o privado e o público eu acho que tem tudo a ver para poder fazer essa, essa escala. Né?
0: Sim, sim. E eu me lembro também que quando eu fui, vocês estavam com um projeto social de doar, ensinar a fazer a compostagem, doar uma composteira para as pessoas próximas ali, tinha a horta colaborativa também do, dos, dos sitiantes da região, como que está essa, essa questão toda aí?
1: É, a gente fez a doação de, na época, acho que quando você foi, eram 10 composteiras né, para empreendedores da região, uhum. né, mais a área periférica, ali, principalmente a nossa vizinhança, né? A gente está com essas composteiras ainda em andamento, só que como foram composteiras pequenas, elas acabam usando o próprio Adubo, né? Ah, que sim. a gente tinha a oferta de comprar esses adubos deles. Uhum.
0: Para ajudar, né? Para ajudar, uhum. mas
1: elas cresceram, elas usam muito e estão utilizando. Em questão à horta, a gente faz algumas ações no ano que pessoas de comunidade ou a gente sai para ir nessas comunidades para ver como eles implantariam as, as composteiras uhum. no, dentro da, da própria comunidade para que eles pudessem fazer o plantio e gerar o próprio alimento e também não descartar esses resíduos, Porque lá, geralmente, eles têm uma coleta única de, de que vai para o aterro. E eles não, eles se interessam porque eles sabem que o alimento é um adubo e ali eles precisam de adubo para poder ter o um cultivo. Então, a gente vai, a gente apoia, quando tem eventos sociais deles, a gente vai para palestrar gratu gratuitamente
0: uhum.
1: e a gente faz bastante essa troca. Dentro do espaço, a gente, quando tem visitação, a gente tem o e pague ou a gente tem só o, uma colheita ou uma oficina de plantio, para ver como se aplica esse adubo no solo. Uhum. E a gente está nesse caminho. Show de bola.
0: Tinha também a questão do Guarapiranga, que estava ajudando, né?
1: Ah, tem o projeto, o projeto Limpeza na Represa. O projeto Limpeza na Represa é do, do pessoal, moradores da região uhum. e em torno da represa do Guarapiranga, que se cansaram de ver tanto lixo às margens da represa. Então, geralmente é uma vez por mês... É, tem o, eles têm o Instagram, limpeza, projeto Limpeza na Represa, e lá eles colocam as datas que vão, vão ter, e os voluntários vão, tem um café da manhã, esse café da manhã a gente faz uma... Vai de luva, cada um leva um, uma ferramenta para... Um EPI um para você pegar esses lixos, e geralmente... Uhum. Eu acho que eles fecharam o ano passado com toneladas de sacos, de, principalmente de garrafa pet, né, pneu, tudo que você vê à margem da represa. Então, quando aparecem esses eventos, também tem o cleanup que a gente participa também, que é mundial. Então, ah. quando dá, quando a gente consegue <risos> pôr na, na agenda, a gente faz questão de participar.
0: Que bacana, que bacana. Bom, então acredito que seja isso. Tem mais alguma consideração? Alguma coisa que queira, queira compartilhar com as pessoas? Ah, eu,
1: eu agradeço, mas eu, 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 eu acho que a minha informação principal aí para todos é que. <coughs> Desculpa. Imagina. É que faça façam a compostagem dentro de casa. Se você não conseguir, peça ajuda de, de alguém que, que faça. Ou procure uma iniciativa que tenha na sua região para que você consiga destinar corretamente, tratar o seu resíduo e ajudar, principalmente, essa crise climática e poder gerar um adubo de qualidade, vivo, para você poder ter uma, um cultivo, aí, uma planta maravilhosa. Pode ser na jardinagem, pode ser numa horta. Sim. E eu acho que o caminho é esse, fazer a gestão do resíduo orgânico é fundamental.
0: Não sei se você soube, mas lá no Chapéu Dourado eles têm um jardim, um telhado, uma horta coletiva lá entre os lojistas. E eles fazem justamente isso também. Eles fazem toda a compostagem do lixo que sai da praia de alimentação e jogam tudo pra cima. E do. eles utilizam no, no telhado, lá na horta.
1: É um projeto bem legal, já apareceu várias vezes na mídia e a gente tem acompanhado também. É, acho fundamental. Imagine se todos os shopping centers tivessem uma gestão interna de resíduo ali. Não, se todo prédio, imagina. Principalmente condomínios. Exato. Condomínios, às vezes, tem uma área física ali que tem condição de você implementar um, uma compostagem. Ou se não tiver, você consegue fazer redução de custos na coleta. Uhum. Porque você pegar um residencial de um condomínio, vai, você vai pagar... Você é fala de 200 apartamentos, por exemplo. Pô, você vai cair para metade um valor de, de assinatura. Então, você consegue... Uhum. O problema é que os condomínios, é, isso é uma coisa que sempre existiu e vai existir sempre. E eu tenho experiência própria porque eu morei muito em condomínio. para você levar para uma assembleia é muito complicado. Às vezes o síndico, ele é um cara que tá com o um olhar para isso, atenção. que ele quer fazer. Só que você tem que ter uma grande maioria. Então, se não tem a maioria, pega quatro, cinco, começa os quatro, cinco fazendo Sim. e vai mostrando pro vizinho. Vai, vai mostrando, entrar. pô, o vizinho não joga mais lixo, não fede mais aqui. Uhum. Pô, por que que não fede? Porque o orgânico não está indo junto com os outros. Sim. Você não tem mais cheiro, você não tem problema de mosca, você não tem problema de bicho. E você começa a perceber, o vizinho fala, pô, o cara tá fazendo certo, eu que não estou fazendo nada. E tentar ao máximo, isso barateia custo para qualquer empresa de coleta. Então, quanto mais condomínios você tiver, mais barato é o custo daquela assinatura. E você está fazendo um bem para as próximas gerações já começarem a enxergar isso. Sim. Pô, seu filho já tá fazendo dentro de casa, a casca de banana não tá indo mais. Não, lixo. já
0: cresce fazendo certo, né? Exatamente. Chegar adulto já tá passando pra, pra amigo, pra, pra namorada, pra um monte de gente lá e às vezes sem perceber. Exatamente.
1: Não, é, é, seria um, um o ápice, a coisa mais. Sim, o um mundo ideal. Mais né? perfeita Sim. Por mais que não sejam todos, mas. A maioria, né? A maioria já faz uma baita diferença. Sim, exatamente.
0: É, eu tenho o pensamento também que se as pessoas utilizassem também o terraço do prédio para fazer esse tipo de coisa, seja para colocar planta, igual por exemplo o dourado. Plantar de diminu... temperos,
1: tudo. Exato,
0: né? exato. Já diminuiria muito, muito poluição, muito barulho, muito ruído. Alagamento diminuiria um pouco também. Não, e
1: o cara que descartou o resíduo, ele faz de lá no fim de semana, ele tem um tempinho igual, ah, eu preciso de um coentro. Sim, vai deixa eu lá tem, ir lá no tem, telhado, o oh, condomínio tem. Exato. Já economiza a grana ainda. Exatamente. Pô, e não tem coisa melhor do que você se alimentar de um, de um alimento saudável. Porque não tem agrotóxico, o gosto. Quem nunca experimentou um orgânico experimente. Eu que Nossa, já não sou muito fã de vegetal, mas meu, você come um orgânico, uma fruta orgânica, você sente o gosto daquela comida. Sim, sim. E é, a diferença é incrível. E a saúde pro corpo, né? Exato. Não, você come um peixe, vai, que não é verdura, nem legume, nem
0: fruta. Já é diferente o gosto,
1: né? É, é, é impressionante. E isso seria excelente, né? Sim, sim. Até dentro de casa, se você tem condição de fazer uma hortinha, pô... Faça. Ah, mas o espaço é pequeno. Põe uma jardineira ali, planta um... Sim. Uma salsinha, uma cebolinha, faz alguma coisa.
0: Exatamente. Ah, que uma coisa grande. Bota um jabuticaba,
1: bota um é. negócio grande. Mas aí que tá, tem que fazer. Tem que é. fazer. Ah, vou, vou pensar nesse negócio de reciclar, de compostar. Não, você não tem que pensar, você tem, você tem que agir. Exatamente. Se você não agir, não vai ter mudança. Então, Sim. tem que ser, tem que acontecer. É, começa aos poucos, né? Começa Sim. separando lá o
0: mais fácil, o PET, o alumínio, não sei o quê. Depois começa o orgânico, Isso. não tem problema. O negócio
1: é iniciar. É, tem que fazer... Esses negócios de três frações, no começo é, parece dor de cabeça, não é, é super fácil. Você Sim. tem a coleta seletiva já na tua rua, já separa o reciclável, tem o teu orgânico, entra em contato e começa. Faz um experimento, se não der certo, para, depois retorna e, e por aí vai.
0: Sim, exatamente. Bom, então é isso. Se você gostou de ouvir esse podcast, de assistir esse podcast, não esquece de avaliar com cinco estrelas onde quer que você esteja ouvindo ou onde quer que você esteja vendo. Siga o Adriano e a Planta Feliz nas redes sociais. Qual que é o Instagram de vocês? É, Planta Feliz Adubo. Show. Lá você vai encontrar o site, o WhatsApp. Enfim, você vai conseguir todas as informações que você precisa para falar com eles, para entrar em contato com eles, para conhecer o espaço deles que fica lá no solo sagrado, né? A gente fica vizinho ao solo sagrado, a igreja messiânica ali, né? Vamos lá é gigantesco, eu tive a oportunidade de ir uma vez. Pretendo ir de novo para poder fazer uma atualização do vídeo no futuro. Legal. E, bom, espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Espero que vocês tenham agregado alguma coisa na vida de vocês. E vamos pôr o dedo na consciência e, e trabalhar um pouco mais nesse aspecto do lixo. Porque isso é muito, muito importante. Tanto para o nosso meio ambiente quanto para nossa vida.
1: É Fechou? Isso aí. É isso? Fechou. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado, tamo junto. Eu que tá agradeço. Bom. Um abraço, gente. Obrigado, fique com Deus.